0: 按《说文解字》，党意即上黑。孔子说：“君子金而不争，群而不党。”在中国传统文化中，党、党人含有贬义，和狐朋狗党同意，结党与营私相随。在近代中国，出现了一个共产党。并且成了气候，还夺取了政权。中国共产党不断给中国人民灌输：“历史选择了中国共产党，没有共产党就没有新中国。”是中国人民选择了共产党，还是共产党结党营私，逼迫中国人民接受？让我们回溯二十世纪中国的历史，去寻找真实的答案。清末民初。古老中国正经历着巨大的外来冲击和内在变革，整个社会动荡不安。由于对现实不满，许多仁人,人志士满怀救国救世之心，试图寻找一副拯救民族于水火的灵丹妙药。英国式的不行，就换法国式的；法国式的不行，换俄国式的。有病乱投医，不惜下猛药，恨不得一日振兴中华。五四运动就是这种绝望的充分表现。有人主张无政府主义，有人提出打倒孔家店，有人主张引进洋文化，五花八门，各不相让。一九一八年，世界上第一个共产党在俄国正式成立。为实现得到整个世界的革命目标，一九二零年，苏共成立了第三国际远东书记处，并开始在中国寻找知音。暴力革命夺取政权的马列思想迎合了一批激进而报国无门的年轻人冒进焦躁的情绪，一拍即合。一个完全陌生的异国思想就这样被引入了中华。中共建党人没有想到的是，他们从俄国请来的不是神灵，而是邪灵。他们认为的强国之药，却是一副烈性毒药。具有五千年文明历史的中国，要移植进一个外来邪灵，并不是一件容易的事。中共用共产主义大同思想欺骗民众和知识分子，他拿来了共产主义对私有制的否定和列宁的暴力革命理论，又拿来了工业革命对信仰的摧毁和无神论。与此同时，中共还继承和发展了中国帝王制中的最坏部分。人造的共产主义世界被奉为真理，满腔的热血已经沸腾，要为真理而斗争。共产党用这种绝对荒诞的理念，去斩断人和上天的渊源关系。斩断他们和祖宗、民族传统的血脉，召唤他们为共产主义现身，加持共产党的虐杀能量。共产主义运动被实验性的引进中战胜其他理论，进而控制整个中华民族，乃取决于它的凶残、邪恶、暴力、血腥的本质。中共起家的过程，正是一个集古今中外邪恶之大权于一身的过程。在这个过程中，它不断完善着它中国特色的九大基因：邪、骗、删、斗、抢、痞、贱、灭、控。这些基因历代相传。其手段和恶性程度，在他一次次的危机中得到了进一步的强化和发展
1: 。十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义，走俄国人的路。这就是结论
0: 。中共承认自己是外来宗教，他从理论到实践，从组织到资金，无一不是从苏俄引进。他执行苏俄红色帝国主义的东方路线，事事听命于苏共，从一开始就是一个卖国政党。1921年7月。中国共产党正式成立。作为第三国际的中国支部，中共从1921年10月开始向第三国际领取活动经费。据中共解密文件不完全统计 ，1924 年至1927年，第三国际每月给中共的费用平均在2万元左右。1922年7月。中共二大召开时，全国仅有党员一百九十五人。第三国际批评中共工作不努力，以苏俄共产党夺取政权的经验，命令中共加入国民党，借国民党的力量以壮大自己，借参加国民革命以赢得民心。这就是所谓第一次国共合作的由来。靠了苏俄撑腰，国共合作期间，共产党在国民党内大肆抓权。在国民党中央各部部长中，共产党人谭平山担任组织部长，毛泽东担任宣传部代部长，周恩来担任黄埔军校政治部主任兼军法处处长，林祖涵担任农民部长。还有不少共产党人担任国民革命军的各级党代表，这样附体国民革命的结果，使中共由1923年的420人暴增至1928年的3万人。加入了国民党的中共党人并不遵守国民党的纪律，他们公开发表攻击国民党的言论，并违背承诺。在国民党中组织地下党团，发展地下共产党员。1925年1月，只有994名党员的中共就提出了中国领导权的问题。如果孙中山没有去世，中共夺权所针对的就不是蒋介石了。人类天性排斥暴力，暴力使人疯狂，暴力使人暴虐。马列主义的无产阶级暴力革命和无产阶级专政的理论，主张强权政治和阶级主宰论。无产者以暴力斗争为手段，以夺取政权为目的。《共产党宣言》明确宣告。共产党人的目的，只有用暴力推翻全部现存的社会制度，才能达到，即以暴力革命打碎旧的国家机器，建立无产阶级政权。这就是马列的根本之邪，邪是马列邪灵遗传给中共的最主要的基因，是万恶之源。为了打倒军阀，恢复人民期待已久的和平，国民政府于1926年2月开始北伐
1: 。
0: 共产党为了夺取领导权，不顾全国人民的意愿和利益，施展种种阴谋手段，破坏北伐。1926年10月至1927年3月，中共在上海先后发动了三次武装暴动。在北伐期间，他们四处散发传单、张贴标语、组织工人罢工。中共在各地组织的工人纠察队几乎每天都与警察发生暴力冲突，国民政府不得不抽派军队支援各地。维持社会秩序。面对共产党的一次又一次公然挑衅，国民党忍无可忍，决定彻底清党。1927年4月12日，国民革命军解除了上海各处工人纠察队的武装，接收了中共在上海的暴动总指挥部、上海总工会。至此。第一次国共合作在流血和屠杀中宣告失败，这就是所谓的蒋介石背叛革命和四一二反革命政变的真相。就在国民革命军征战军阀的时候，共产党。却在农村煽动农民造反，分田分地。一九二七年四五月间，在一切权力归农会的口号下，湖南全省笼罩在一片暴民造反夺权的红色恐怖之中。中共领袖李立三的父亲被农民协会所杀。国民革命军军长何键的父亲被农民协会游街示众、批斗而死。北伐军中湖南籍中下级官兵的家人未能逃出者，多未幸免遇难，其惨状与文革时人民横遭屠毒的情景极为相似。这就是闻名遐迩的湖南农民运动。中国农村有一套根深蒂固的土地宗族制度，是共产党建立政权的最大障碍。农村社会原本存在着和谐的土地所有和租用关系，地主租田养活农民，农民交租养活地主。这种在一定程度上互相依存的关系，却被共产党煽动成阶级对立。阶级剥削的关系，他们利用农村中的地痞流氓造反，谋财害命，强取豪夺，建立革命新秩序。这些向来为社会所唾弃的流氓地痞，却被毛泽东称赞为农村革命之最勇敢、最彻底、最坚决者。痞和抢成了共产党的第二和第三大基因。利用流氓造反可谓是共产党的传统。一八七一年，一群被称为“流氓无产者”的乌合之众，造反占领了巴黎，成立了巴黎公社。这就是共产党的老祖宗。巴黎公社暴乱期间，他们暴杀主教、教士，纵火焚烧宫殿，捣毁、摧残建筑，实行暴禁。此后，他们就把夺取政权当成是不劳而获、最直接、最便利的手段。在文革学习讨论时，中共认为叫“流氓”不好听，就统一规定把“流氓无产者”改写成了“无产者”。抢可以使无产者变成有产者，拉队伍搞武装割据需要军火弹药。需要衣物、钱粮，而筹款的最好的方法就是抢。红军在鄂西一带绑票县城里的富人，要其亲人一坛子一坛子不断送银元去供养红军，直到无油水可榨，才把奄奄一息的人质放回。其所作所为与土匪合异？毛泽东在湖南农民运动考察报告中说：“每个农村都必须造成一个短时期的恐怖现象，非如此，绝不能镇压农村反革命派的活动，绝不能打倒身权。在革命期内的许多所谓过分举动，实在是革命的需要。革命，这个被共产党的话语系统注入正面含义的词。”一直是最先进、最正义的代名词。几十年来，共产党在革命的名义下干了无数最邪恶、最卑劣的勾当。一九二七年八月，国民革命军内的共产党发动南昌暴动。很快被镇压下去。九月发动了攻打长沙的秋收起义，也被镇压下去。共产党开始实行党的支部建立在连上的网络式控制，建立农村局部政权。一九三零年十月，国民革命军在剿灭残余军阀后。开始对中共江西和鄂豫皖的苏区进行前后五次、历时四年的围剿。一九三三年十月至一九三四年一月，中共的第五次反围剿遭到惨败，农村政权相继丧失，根据地日益缩小，中央红军被迫逃亡。这就是两万五千里长征的起因。长征，这个被颂扬成中国革命的神话，其实是中共一段最不光彩的历史。所谓的北上抗日之说，完全是无耻的谎言。共产党要装正神，当然就要行骗，骗是中共的第四大邪恶基因。当时，日本军队主要在东北和华北的平原地带，主战场是京津和山东一带。中共要去陕北的高原地带打日本人，可谓是南辕北辙。实际上，长征真正的路线是南下和西上。中共中央红军首先南逃湘西，意欲与红二六军会合。建立湘鄂川黔根据地，实行武装割据。遇挫后，又逃往川西北，与建立了苏区的张国焘会合。最后逃亡到陕北时，中央红军主力由八万多人减至六千人，其狼狈景象可想而知。抗战期间，中共一边高喊抗日，一边躲到敌后。扩大地盘，壮大队伍。相反，他将抗日的正面战场全部留给了国民党军队。在抗战中，战死疆场的国民党将军多达二百余人，共产党的指挥官几乎毫无损失。整个抗日战争期间，中共真正参与的抗日战斗只有所谓的平型关战役和百团大战。就平型关战斗而言，中共根本不是指挥和参加这场战斗的领导和主力，不过是伏击了敌人的补给部队而已。被中共大肆吹嘘的百团大战，在中共内部却被认为是违背了党中央的战略方针，给敌后工作带来了严重的困难，造成了极为不利的影响。说穿了。他无非是暴露了中共得以壮大了的军事实力，给中共继续实行假抗战、真扩张带来了困难。这也正是这次战役的领导者之一、八路军副总司令彭德怀在文革时被打倒的罪状之一。中共虽然高举抗日大旗，征得民心，其实际所作所为却是在与日本侵略者互相配合对抗国民政府。九一八事变后，中共煽动全国人民在国民党的统治区域，工人罢工，农民骚动，学生罢课，平民罢业，士兵哗变，推翻国民政府。抗战爆发时，国民党有一百七十余万军队，而共产党加上一九三七年十一月改编的新四军，总数仍没有超过七万人，内部还争权分裂，以弱小到只需一战便可根除的程度。于是，制定了在联蒋过程中必须为争取领导权而斗争的方针，但这只能在党内讲。并在实际工作中实现。中共的目的是借机扩展自己的实力，顺便拖垮国民党，坐享渔翁之利。一九六一年一月二十四日，毛泽东在接见日本社会党国会议员黑田寿男时说：“就是因为日本皇军占领了大半个中国，中国人民别无出路。”才觉悟起来，才武装起来进行斗争，建立了许多抗日根据地，为解放战争的胜利创造了条件。所以，日本军阀垄断资本干了件好事。如果要感谢的话，我宁愿感谢日本军阀。难怪中共的史学家们说，正是八年抗战，才为解放战争的胜利打下了坚实的基础。剑，是中共的第五大邪恶基因。中共的渗透、离间、瓦解、取代之术。是策反夺权的绝招，西安事变就是一个典型的例子。1936年12月，张学良、杨虎城在西安扣留了蒋介石，发动兵变，史称西安事变。西安事变使中共不仅躲过了灭顶之灾，而且得以二次附体国民政府，再次发展壮大。中共的教科书说，西安事变是张扬逼蒋抗日的兵谏，中共顾全大局，使事变得以和平解决。事实上，这是一场共产党精心策划的兵变。西安事变前夕，杨虎城、张学良身边已聚集了许多共产党人。杨虎城的夫人谢宝珍。就是中共党员，在杨的军政治部工作。他是于1928年1月经中共党组织批准和杨虎城结婚的。杨公馆的座上客，后来官至外交部副部长的共产党人王炳南，是第三国际派回中国专做杨虎城工作的。正是这些杨章周围的共产党，直接策动了这次兵变。西安事变之初，中共很想杀掉蒋介石以报围剿之仇，但是斯大林出于牵制日本、避免其攻打苏联的需要，亲自写信给中共中央，指令不得杀害蒋介石。中共无法吃掉国民党，于是改变腔调，以联合抗日为名，迫使蒋介石再次接纳共产党。接受所谓第二次国共合作，使红军变成了吃国民政府军饷的八路军。共产党策动兵变在先，把蒋介石置于屠刀之下，却又转过身来唱红脸。中共之狡诈欺骗，不可不成高手。在三年内战期间。中共情报战线直达蒋介石身边，国防部作战次长、掌握国民党调动军队大权的刘斐中将，竟是中共地下党。在被调动的军队自己还不知道时，延安就已经得到情报，并据此拟好作战计划。战争胜利后，中共以他在抗战八年中所积蓄的力量，摘取了国民革命的胜利果实，并为一己私欲发动了推翻国民党政府的所谓解放战争，把刚刚经历了八年战争浩劫的中国人民再一次推入战争的苦难。一九四七年至一九四八年。中共先后与苏联签订《哈尔滨协定》和《莫斯科协定》，出卖祖国权益和东北资源，换取苏联在外交和军事上全面的支持。协议内容包括承诺苏联对东北陆路、空中交通的特权，对苏提供国民党政府和美军行动情报，以东北物产棉花。大豆战略物资供应苏联，换取精良武器。苏联有优先开采中国矿产的权利，有权在东北和新疆驻军。苏联可将远东情报局设在中国。如果欧洲爆发战争，中共应派远征军十万，劳工二百万支援苏联。除此之外。中共还承诺将辽宁安东省的特别区域在适当时并入朝鲜。如果说中共打内战的本钱是靠八年不抗战所积蓄的，是靠出卖国家权益所换得的话，那么他能打下江山，却是以无数人民的生命作为代价的。嗯嗯中共以用人海战术著称，辽沈、平津、淮海战役用的，就是以人肉做炮灰的最原始、最野蛮、最不人道的战术。他把它称为人民战争的汪洋大海。一九四八年初围困长春的时候，为了消耗长春城内的粮食供应，解放军奉命不许老百姓出逃。结果，打长春兵困两个月，活生生饿死、冻死，试图从城门内逃难的平民近二十万人，而不肯网开一面。事后不但没有一丝愧疚，还美其名曰“解放长春，兵不血刃”。至此，中共用其残暴、狡猾、阴险、毒辣的手段，成功的。把国民党赶出了大陆。《共产党宣言》以阶级对立和阶级斗争的理论，阐述了共产党的历史观及哲学观。无产者以打破已有的传统道德和社会关系。夺取政权为斗争的目的，共产党的哲学就是斗争的哲学，斗争就一定要有仇恨，即便没有仇恨，也可以煽动和制造出仇恨。山和斗，是共产党的第六和第七大基因。白毛女本来是仙姑，不是被压迫的故事，在部队文工干事笔下，她却成了苦大仇深的被压迫者。在杜撰个黄世仁作为她的对立面，阶级矛盾由此产生。这个故事后来被改编成芭蕾舞、电影、歌剧，用来煽动阶级仇恨。挑起一部分人的仇恨来残杀另一部分人，这实乃共产党之经典手段。百分之九十五比百分之五的阶级划分公式由此而来。共产党在后来一系列的政治运动中，充分运用并不断发展了这一手法：划进百分之九十五，安全无事；掉进百分之五，就成为被斗争的敌人。争取占进 95% 的行列，成为大多数人在恐惧中的自我保护方法。落井下石也因此蔚然成风。共产党的斗不仅仅是武斗、武装斗争，还包括文斗。毛泽东说：“革命不是请客吃饭，不是做文章，不是绘画绣花。”革命是暴动，是一个阶级推翻一个阶级的暴烈的行动。夺取政权时要斗，和平时期也要斗。1941年，中共在延安及其各根据地开展的延安整风运动，开创了令人闻风丧胆的整人模式。整风的第一步是建立个人的人事档案。在档案中要交代你出生后所有认识的人，参加过的所有社会活动及其时间地点，重点交代参加活动过程的所思所想。最关键的是党性检讨，主要检查思想意识上、言论上、工作态度上、日常生活上、待人接物上是否有违反党性的行为。实际上。整风运动是一场毛泽东意在清除党内异己的清洗运动。在整风运动中，采用人人过关、刑讯逼供，产生了大量冤假错案。整风时代的延安被称为是一座人性的炼狱。仅据关中分区一个县的统计。他们采用过的肉刑就有二十四种之多。整风运动是最恐怖、最黑暗、最残暴的权力游戏，它亵渎着人类的文明和尊严，扭曲着人性和良知。在紧张和恐惧中，人们抛弃了荣辱，抛弃了自尊，在酷刑和威逼下。人们出卖了良心，出卖了友情。据当时《解放日报》报道，随师有160余人觉悟改悔， 2 8 0余人自动坦白， 1 9 0余人被揭发，连十几岁的孩子都上台坦白自己是特务。军委三局电讯学校200多人，竟挖出了130个特务。为了保住自己的性命，人们不再表达自己的观点，而是背诵党的领袖的语录。延安整风运动成为此后共产党历次运动的样本。共产党早期就不断创造完整的群体灭绝理论系统。它是由共产党的阶级论、革命论、斗争论、暴力论、专政论、运动论、政党论等等组成，是各种各样群体灭绝实践经验的总会。灭是共产党的第八大基因。同延安整风运动一样，共产党做的其他事都很绝。他对地主资本家财产的剥夺。对地主富农阶级的消灭，对乡村秩序的摧毁，对地方政权的攫取，对有钱人的绑票勒索，对战俘的思想和灵魂洗脑，对工商资产阶级的改造，对国民党的渗透和瓦解，对共产国际的分裂和背叛，对党内的高压政治，没有一件事情上手软。这一切。无不建立在他群体灭绝的理论基础之上。群体灭绝就是从思想上和人性良知上灭绝。如果说希特勒灭绝的是人的肉体，那共产党不仅要灭绝你的肉体，更要灭绝你的思想和灵魂。一次次的政治运动，就是一次次全民性的思想改造和灵魂洗脑。群体灭绝是符合共产党集团统治利益的方法。在这种恐怖的统治下，你反对他，他要消灭你；你拥护他，他也可能要消灭你。他认为需要消灭的，都要消灭。以致造成每个人都有危机感，都惧怕共产党。共产党所有的邪恶基因和手段，都为着同一个目的：控。控，是共产党的第九大基因。共产党的邪恶，使它成为所有社会力量的天敌。从成立之日起，共产党就在一个接一个的危机中挣扎。永恒的危机感，使得维持党的集团存在和权力，成了共产党最高利益所在。党的利益不是个体党员利益，也不是所有个体利益的总和。它是共产党集团的利益高于个人的一切，党性是共产党最邪恶的本质之一，它具有吞食人性、泯灭良知、把人变成非人的强制能力
1: 。
0: 这支曲调优美的陕北民歌，人们耳熟能详。但这花篮里飘出的花香，不是谷花香，不是棉花香，而是罂粟花香。它就是鸦片。毛泽东把它称为“革命的鸦片
1: ”
0: 。一九四二年，为积蓄经费，准备内战，延安开展了大生产运动。中共中央政治局专门成立了鸦片生产委员会，并由中共领袖任弼时担任鸦片主任。他们把鸦片卖到国统区，和日本人贩卖的鸦片一起去毒害同胞。第三国际代表、莫斯科塔斯社驻延安记者弗拉基米洛夫，在他所写的《延安日记》中记录了中共中央政治局委员。邓发的这么一段话：过去我们一大车一大车的粮食拉出去，换回来的只有一小袋钱；现在我们把一小袋一小袋的鸦片运到国统区，换回来的竟是一大袋一大袋的光洋。我们用这些钱来买枪、买炮、买子弹，揍国民党。曾任鸦片主任的任弼时。一百周年生日时，他的党性被共产党充分肯定，并被高度评价为具有崇高的品德、信念坚定、对党的事业无限忠诚，是一位模范的共产党员。在夺取政权之后，共产党更是把党性进一步发扬光大。他成功地铸造了像雷锋这样的党的工具和螺丝钉，要求全国人民自觉维护、服从和配合党的利益。共产党统治下的中国，只有党的利益，没有人民的利益，因为党的利益高于一切。在党的利益面前，没有是非，没有善恶，没有正义，没有良知。共产党用党性控制全党，再教化到全民和全社会。党性被披上国家之皮，被强化成一贯的思维定式、千篇一律的行为模式，以及一种规范制度。从党的领导人到普通群众，无一例外。经过几十年的教化。党性的思维定式已成为全国人民自我约束、自觉服从和自动配合的自律机制。党是刚性的党，有铁的纪律、统一的意志。全党党员都是特殊材料制成的人，全国人民的行动必须一致。共产党有自己的生命，是一个活的独立的机体，不是党的领导人决定党的方向命运，而是党决定其领导人的命运。中共绝大多数总书记都曾经被打成反党分子。中国共产党公认的创始人陈独秀是五四运动的文化人，不喜欢暴力。他告诫共产党人，如果强化国民党内共产党的政党意识，对领导权有浓厚的兴趣，必然会导致革命内部的紧张。五四一代最激烈的人物尚心存宽容之道，他是第一个被冠以右倾机会主义者帽子的人。另一位领导人瞿秋白认为，共产党应该亲自去战斗、去厮杀、去组织暴动、去摧毁任何一级可能摧毁的政权，用极度无序的办法使中国社会恢复秩序。不料，瞿秋白临死前坦诚：“我实际上离开了你们的队伍好久了，哎。”历史的误会，叫我这文人勉强在革命的政治舞台上混了好些年。我始终不能够克服自己身世意识，我究竟不能成为无产阶级的战士。党的领导人王明，奉命于共产国际，主张联合抗日，而不是扩大共产党根据地。在党的会议上。毛泽东和张闻天无法将实质一语道破。凭红军当时的实力，无力拒歼日军一个师团。在舍身取义的传统文化主导的人文场中，毛泽东们只好保持了沉默。王明后来被定为先左倾后右倾的机会主义者。胡耀邦。为历次政治运动的冤假错案平反，为共产党赚回了民心，仍然被打下去。赵子阳为挽救共产党搞改革，最后也没有好下场。共产党的各界新政又能做什么呢？真正要改革共产党，共产党就会灭亡。靠一个机器自己生产出来的力改变他自己，到一定程度就肯定不行了。所以共产党的改革毫无成功可能。党的领导人都是悲剧收场，党自己却顽强的活着，在许多邪恶的时刻。共产党的最高领导人败下阵来，因为他们的邪恶劲儿都不够党的要求，只有最邪恶的才能符合党的需要。能生存下来的领导人，不是能操纵党的，而是摸透了党，顺着党的邪劲儿走，能给党加持能量，能帮助党度过危机的。难怪共产党员与天斗、与地斗、与人斗，就是不能与党斗，都是党的驯服工具，最高境界也就是互相利用。共产党把暴力、恐惧和高压灌注成党的理论纲领，化成党性，党的最高原则，化成领导人的灵魂。化成整个党的运作机制和所有党员的行动准则。纵观中共的起家史，曾经模糊的答案已经水落石出：不是人民选择了共产党。而是共产党用美妙的谎言欺骗了无辜的人民，使共产党强受其间，靠着他邪、骗、删、斗、抢、痞、贱、密、控的邪恶的基因，把一个外来邪灵强加给了中国人民。当党需要利用工人的时候，他封他们为领导阶级、无产阶级革命的先锋队；但最后，工人阶级变成了最彻底的一无所有者。当党需要利用农民的时候，他称赞他们：“没有贫农就没有革命”，许诺“耕者有其田”。有幸得到土地的农民，没高兴几天，土地就又被合作化掉了。当党快被国民党剿灭的时候，他大喊：“中国人不打中国人！”承诺服从国民党的领导。可抗战一结束，他便大打出手，推翻了国民党政权。当党需要民主党派支持的时候，他高喊：“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共。”但任何不同意见、不同思想，最后都被消灭。共产政权岂能与他人共享？历史的教训是：共产党的任何承诺都不能相信，任何保证都不会兑现。谁在什么问题上相信了共产党，就会在什么问题上赔上性命。没有共产党的血腥和狡诈，就没有他的天下。共产党带给中国人民几十年无休无止的灾害，几十年。无边无尽的苦难，共产党肆虐中华，乃炎黄子孙之大不幸。挣脱共产桎梏，乃中华民族之希望。
1: Oh.、Mm -hmm.